0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 10 de marzo. Estas son las noticias principales. La OTAN dice que Rusia está usando a rusia para lanzar ataques aéreos contra Ucrania mientras sus tropas terrestres se acercan al centro de Kiev. Devastado por el dolor, quedó un padre cubano tras perder a su esposa e hijo cuando los tres cruzaban el río Bravo. Se ahogaron entre fuertes corrientes causadas por la apertura de una represa. La Oficina Nacional del Censo reconoció que no había contado a casi 19 millones de personas durante el Censo Poblacional del 2020, incluye latinos. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión, edición nocturna. Con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, León. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a comenzar con la escalada de la guerra rusa Ucrania, que ya entra en su tercera semana. Reportes de inteligencia indican que el convoy de tanques y equipos de artillería que estaba atascado a las afueras de Kiev, la capital, se habría dispersado a ciudades y bosques cercanos a esta ciudad.
1: Así bien y civiles armados han levantado barricadas y posiciones de ataque en la capital, mientras en la ciudad portuaria de Mariupol, que ha sufrido, de verdad, lo indecible, ¿eh? lo indecido estos días. Uh -huh. Las fosas comunes siguen llenándose, los sobrevivientes no tienen agua ni comida, se congelan de frío. Bueno, una situación tremenda. Roger Perciba con el reporte desde Leópolis para ustedes. Roger.
3: ¿Qué tal, León, Patricia? Sí, la resistencia ucraniana ha estado este jueves un duro golpe a las tropas eh, rusas que invadieron el país hace ya 15 días. A 35 kilómetros de la capital de Kiev, drones eh, ucranianos han destruido varios tanques de un convoy que se acercaba a la capital también esa larga hilera de vehículos eh, militares que desde hace días estaba paralizada atascada por diversos motivos en camino a la capital camino a kiev se ha dispersado por distintas poblaciones aledañas a la capital eh, ucraniana y también cerca del aeropuerto antonov habrá que ver cuál es el desarrollo de esas eh, maniobras pero podrían significar que quizá el asalto definitivo, el inicio del asalto definitivo a la capital ucraniana está cerca. Siguen los bombardeos en Mariupol, donde la situación de la población es muy desesperada. Un asedio medieval, una situación apocalíptica, según Cruz Roja, que ha impedido que este jueves un convoy con ayuda humanitaria llegara a esta población. Por cierto, el día aquí ya está, como veis... Empezando, está amaneciendo y dentro de tres horas Rusia se ha comprometido a hacer realidad esos pasillos humanitarios que permitirán evacuar a población de cinco ciudades del país. León Patricio.
1: Gracias Roger. El fin del mundo, dice el alcalde de Mariupol. Así está la situación allá. Y mientras tanto aquí en Washington el Congreso aprobó un paquete de 13.600 millones de dólares de ayuda para Ucrania y sus aliados. Esta asistencia fue incluida en un proyecto de ley de gastos del gobierno de 1.500 millones de millones de dólares. Y Europa entera vuelve a estar bajo la amenaza de un desastre nuclear en la planta nuclear de Chernóbil que ya está en manos de los invasores rusos sin suministro de electricidad aparentemente.
0: Así es, eh, los reactores no tienen sistemas de enfriamiento funcionando, lo que podría provocar una fuga de radioactividad. Aún no se sabe si ya hay electricidad en esta planta. Uh -huh. Veamos qué nos cuenta Alessandra Martín.
4: La central nuclear de Chernóbil, que está en manos de las tropas rusas, ha sido desconectada de la red eléctrica, según informó el gobierno de Ucrania. Un hecho que hace reavivar los temores de una posible fuga de radiación. Para este experto, el peor escenario posible es un desastre nuclear parecido al ocurrido en Fukushima.
5: Es peligroso, muy peligroso, porque la, la, el combustible al quedarse sin enfriamiento, esos, ese combustible se queda expuesto y si se funde genera hidrógeno que es explosivo y puede haber una explosión y otro derrame más de, de radioactividad en, en adición a lo que ya existe en esa zona. Ese, ese es el gran problema, es un desastre ecológico muy parecido a lo que pasó en Fukushima, en Japón.
4: Pero, ¿cuánto tiempo puede estar la planta de Chernóbil sin energía antes de que esto ocurra? Según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, los generadores diésel de reserva tienen una capacidad de 48 horas para alimentar la central. Después de eso, los sistemas de refrigeración se detendrán, por lo que las fugas de radiación son inminentes. Y si el corte del suministro en Chernóbil se registró a las 11 y 22 de la mañana del miércoles, hora local, parecería que queda poco tiempo. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró hace solo instantes que a pesar de haber perdido todas las comunicaciones con la central nuclear de Chernóbil, tienen informes que indican que la energía se ha restablecido, pero siguen buscando confirmación. Según esta organización internacional, no existe un impacto crítico en la seguridad de la planta, aunque se mostró de nuevo preocupado por las consecuencias que puede tener este conflicto bélico en las instalaciones nucleares de Ucrania. La pérdida de energía en Chernóbil y la falta de comunicación también aumenta la preocupación por los 210 empleados que han estado trabajando durante dos semanas seguidas en la planta desde que las fuerzas rusas tomaran el control. Esto es todo de mi parte, regreso a los estudios.
0: Gracias por este informe. Y entre tanto, la guerra que ha lanzado Rusia en Ucrania, bueno, hay gran preocupación por lo que pueda pasar en el espacio. El funcionario encargado de la política espacial rusa amenazó con dejar colgado en la estación espacial a un astronauta de la NASA que trabajaba junto a dos cosmonautas. Los tres deben regresar próximamente a casa junto a otros colegas que participan en una misión espacial. Lourdes del Río explica la actitud hostil de este funcionario.
6: Mientras la guerra continúa en Ucrania, 227 millas sobre la Tierra, la Estación Espacial Internacional también forma parte del conflicto. El jefe de la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, publicó este video en redes sociales amenazando con abandonar al astronauta estadounidense que se encuentra ahora mismo en la estación. Se supone que este vuelva a casa en una nave rusa en tres semanas. Según expertos, aun si se cumpliera la amenaza de los rusos, este astronauta sí podría regresar a casa. Los Estados Unidos tienen los recursos a través de diferentes compañías, principalmente la compañía SpaceX en estos momentos, a través de diferentes compañías que pueden ir a traer a tripulantes sin ningún problema, Uh, técnico, porque ya se ha estado haciendo esto. Robos intuitió otro video de técnicos tapando las banderas de Estados Unidos y Japón en un cohete, sugiriendo que sin la ayuda rusa para alejar a la ISS de la basura espacial, la estación se estrellaría contra Estados Unidos u otros países.
7: You know, it's not really based.
6: Yo digo que es una amenaza descabellada, ¿Tú descabellada ¿tú decía este astronauta retirado. Tenemos la capacidad de controlar la órbita de la estación espacial independientemente de la agencia espacial rusa, así que no veo que esto ocurra. Durante los últimos 24 años, Estados Unidos y Rusia han trabajado juntos construyendo y manteniendo la ISS. A principios de esta semana, cuando se suspendió la venta de unos motores de fabricación rusa que utilizan algunos cohetes estadounidenses, Rusia dijo que Estados Unidos va a necesitar ahora palos de escoba para ir al espacio. La guerra de palabras continúa. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
0: Lo que sí sabemos es que aquí en la tierra los precios siguieron subiendo. En Estados Unidos en febrero. Los precios de la gasolina, los alimentos y la vivienda, todos gastos necesarios, impulsaron este incremento de los precios.
1: El presidente Biden anunció que designará a Colombia como un importante aliado especial de la OTAN, aunque no pertenezca, evidentemente, a la Organización de Seguridad por el momento. Con esto, Colombia recibirá ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio, cooperación para seguridad. Biden hizo el anuncio al recibir por primera vez en la Casa Blanca al presidente colombiano Iván Duque.
0: Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos informó que Corea del Norte probó un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales en dos lanzamientos. Esto supone una grave escalada por parte de este régimen comunista. Las pruebas se realizaron el 26 de febrero y el 4 de marzo.
1: Un informe revela que los números del censo de 2020 no cuadran y que las minorías fueron las más afectadas. Como se temía, los hispanos fueron subcontados en mayor proporción que en el censo anterior de 2010. Líderes hispanos creen que el intento sin éxito del presidente Trump, seguramente lo recuerdan ustedes, de incluir una pregunta sobre ciudadanía, pudo haber desalentado a muchos latinos de participar en el censo. Danaí Rivero tiene las cifras para ustedes.
8: Las poblaciones latina, afroamericana y nativa americana fueron contadas de forma imprecisa en el censo de 2020, según esta dependencia gubernamental.
5: Este censo iba a ser muy difícil, porque iba a ser el primer censo donde se iba a llevar a cabo por medio del internet, uh, hubieron uh, insuficientes preparativos por medio de la oficina del censo.
8: Según los funcionarios de la oficina del censo, un 3,3% de afroamericanos no fueron contados, así como un 5% de los hispanos y un 0,9% de los indios americanos y nativos de Alaska. La propia agencia admitió que el censo de 2020 contó de más o de menos a varios grupos demográficos, por lo que decidieron investigar. Los resultados fueron arrojados por dos estudios diferentes para medir la calidad del censo de 2020. Por otro lado, el censo de 2020 contó por encima a la población blanca no hispana y a la población asiática. Entre los grupos de edades, contó por debajo a los niños de 0 a 17 años, en particular a los niños pequeños de 0 a 4 años.
3: Estás afectando no solamente la población actual, sino los recursos que le corresponderían del gobierno federal durante toda una década.
8: El censo se realiza cada 10 años y es la base para determinar cuántos representantes tiene cada estado en el Congreso y cómo se gastan unos 1,5 billones de dólares en fondos federales. Eso es todo de mi parte, regreso al
0: estudio. Gracias, Danay. Ahora hablemos de la pandemia que ya está finalizando. Aunque el uso obligatorio de mascarillas se ha suspendido en la mayoría de sectores, el transporte público lo seguirá exigiendo por un mes más. Autoridades federales requieren más tiempo para determinar cómo y cuándo deben exigir el uso del tapabocas en los sistemas de transporte. El criterio se adoptará según los niveles de contagios comunitarios en las diferentes zonas del país. Fabiola Galindo nos amplía. A
7: bordo de trenes, autobuses, taxis, aviones y otros medios de transporte masivo, el uso obligatorio de mascarillas muy pronto será suspendido. Hoy la TSA, o Administración de Seguridad en el Transporte, anunció que bajo recomendaciones de los CDC, el uso de mascarillas se extiende hasta mediados de abril. Durante ese tiempo, los CDC trabajarán con agencias del gobierno para crear un marco definiendo cuándo y bajo qué circunstancias se debe requerir mascarillas en el transporte público, dijo la agencia. Doors, la nueva guía se basará en los niveles de contagio comunitario que en más del 90% del país ya permiten abandonar las mascarillas.
2: Bastante gente la utiliza. Son muy pocos las que no la utilizan. Los pasajeros
7: tren. del metro en Nueva York aún son cautelosos.
2: Yo la seguiría utilizando. Eh, yo tengo mi edad ya, o sea que me tengo que proteger, más padezco de hipertensión.
7: En promedio, más de 1.400 personas mueren por COVID diariamente, una cifra alta, pero por debajo de las registradas durante la ola de Omicron.
5: Lo hemos visto en la temporada del 2020 al 21 y del 21 al 22, donde prácticamente en marzo bajan muchísimo los casos y vuelven a repuntar en septiembre. Por eso en este momento hay que tomar un poco de aire.
7: Vamos. Pero nunca bajar la guardia, dice, sobre todo los más vulnerables.
0: Sigo por los while, pero a donde haya un crowd, tiene que usarlo porque tú no sabes a quién tú te vas a parar. Ellos no, Esto no está bien, esto no está bien. Por lo pronto, el mandato de uso de
7: mascarillas aquí en el tren subterráneo de Nueva York se mantendrá vigente por lo menos hasta el 18 de abril. De acuerdo con la agencia, ellos se rigen por las reglas del TSA. La agencia se prepara para un aumento en los viajes durante el descanso de primavera, cuando esperan que el tráfico de pasajeros supere en un 90% los niveles de prepandemia. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: El río Bravo ha vuelto a ser escenario de una tragedia. Tres inmigrantes se ahogaron cuando intentaban cruzarlo para llegar a Estados Unidos. Dos son niños de familias diferentes que han quedado, pues sí, Devastadas, Autoridades dicen que esas tragedias podrían haberse evitado si se hubieran escuchado las advertencias de no cruzar el río. ¿Por qué? Francisco Cobos nos va a explicar.
2: La fuerte corriente del río Bravo se volvió más mortal en las últimas horas. Una madre migrante y dos niños murieron ahogados ante el aumento del caudal y la profundidad en la zona de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, Texas.
6: Se me murieron, papá, se me murieron a hacer, se me murieron.
2: Guillermo Alan Matos cruzaba con su esposa y su niño de cuatro años. A todos los arrastró la corriente, pero solo él sobrevivió. Lo perdí, mi, lo perdí en el río, se me barro a hacer. El cuerpo del niño fue encontrado horas después río abajo por bomberos de Ciudad Acuña, pero su esposa, identificada como Alicia Padiño Rivera, aún continúa desaparecida. Mi mujer y mi hijo de Uruguay, y yo soy de Cuba. ¿Desde dónde vienen viajando? Eo, eo. Vinieron de Uruguay directo para acá. Hace una semana las autoridades advirtieron que la corriente y la profundidad del agua en el río Bravo aumentarían porque abrieron las compuertas de la presa La Amistad. Los bomberos pidieron que nadie cruzara, pero muchos migrantes han desafiado las advertencias.
7: Sí, me dio porque iba por
2: la corriente. ¿Y te cruzaste ahorita con tus papás? Mm, sí. El fin de semana una madre nicaragüense y su pequeña de cuatro años también fueron arrastrados por la corriente cuando cruzaban hacia los Estados Unidos. Dos hombres que cruzaban a su lado lograron salvarlas, pero a la niña no. Agentes de la patrulla fronteriza encontraron a la pequeña muerta este jueves a varias millas de donde había desaparecido. La patrulla fronteriza informó que solo esta semana han realizado 45 rescates de personas en esta zona del río Bravo, al igual que en el lado mexicano en donde los bomberos se han mantenido sacando personas atrapadas en la corriente. Algunos migrantes han decidido quedarse en el lado mexicano mientras baja la corriente
0: y no
8: quiero arriesgar la vida de mis hijos. ¿De la miedo arriesgar la vida
2: de mis hijos? A pesar de todo, el flujo de migrantes cruzando a través de esta frontera no se detiene. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univisión.
0: Qué dolor para esas familias. Vamos a pasar ahora a Michoacán con el asesinato a tiros del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia. Informes iniciales indican que Valencia fue interceptado en su camioneta cuando recibió dos balazos en el pecho y uno en el cuello. Aguililla es uno de los municipios más asediados por el crimen organizado. Las autoridades investigan lo sucedido y estaremos pendientes del de resultado de esa investigación. Y seguimos en México donde las familias desplazadas a consecuencia de la violencia que azota al estado de Zacatecas regresaron por algunas horas a sus casas y lo hicieron custodiados por el ejército y la Guardia Nacional que las protegió de los carteles de la droga que libran una guerra territorial. Pero al llegar descubrieron saqueos. Alejandro Madrigal nos cuenta.
8: Aquí estaba un comedor muy bonito, no lo ahí estaba una la estufa.
0: Las casas de la
5: comunidad de Sarabia, municipio de Jerez, Zacatecas, fueron saqueadas luego de que a sus habitantes los obligaran a abandonarlas hace un año por las disputas del cártel de Sinaloa contra el de Jalisco.
4: Queremos ayuda, queremos seguridad en el rancho para venirnos a vivir, estamos pagando renta, queremos ayuda para la renta.
5: Regresaron en caravana y escoltados por el ejército y la guardia nacional, porque sin esta protección es una sentencia de muerte. Al llegar, comprobaron cómo las cocinas, cuartos y recámaras fueron trincheras de delincuentes y robaron todos los negocios.
8: Pues aquí tenemos nuestro futuro, pero. Vea.
2: ¿Y ahora qué va a hacer, señor? ¿Sabe? No, no
8: sabemos.
5: También descubrieron que sus mascotas murieron. Este perro defendió hasta el último minuto su casa antes de que le dispararan.
2: ¿Este era su perrito? Ah, se llamaba el Spike.
5: Se quedó él. Se quedó y mire, pobre animal sacaron las pocas pertenencias que les dejaron, pese a las declaraciones del gobernador del estado, que no pudo decir cuándo podrán regresar a sus hogares. Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni, ni Obama. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado. Comentarios que se sienten como una burla.
1: Tomen cartas en el asunto, que estas tomas que están haciendo son vergonzosas para cualquier presidente cualquier gobernador.
5: Hasta el momento más de 2.500 personas han sido desplazadas de tres municipios de Zacatecas, en donde la delincuencia gana terreno y sus pobladores sienten el abandono de la autoridad. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y al regresar, la policía persigue un barco robado. Termina chocando contra varias embarcaciones.
0: Además, fin de la huelga del béisbol que duró 99 días. Ahora se espera la votación final de los propietarios. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Hoy tuvo lugar esta escena impresionante, vean ustedes en el sur de California cuando este barco robado se estrelló contra otras embarcaciones mientras era perseguido por la policía. El incidente tremendo sucedió frente a Newport Beach, las autoridades estaban tras este hombre sospechoso de cometer actos de vandalismo, el responsable ya fue arrestado.
1: No muy hábil, el capitán. Bueno, el cierre patronal de 99 días en el béisbol profesional habría terminado hoy qué gran noticia Las grandes ligas de béisbol y la asociación de jugadores han firmado un nuevo acuerdo de negociación colectiva Que pone fin a un cierre que comenzó en diciembre Las contrataciones de agentes libres pueden comenzar El acuerdo salva la temporada regular completa de 162 partidos de pelota El día de la inauguración será el jueves 7 de abril
0: y después de otra pausa detienen a un director de cine de Hollywood que se ve confundido. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y el director de cine Ryan Coogler fue detenido por la policía de Atlanta, lo confundieron con asaltante de banco, quería retirar dinero de su cuenta. Y
0: fue que escribió en el reverso de la boleta que contaron el dinero discretamente debido a la cantidad, pero llamaron a la policía. Sí, Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.